0: Hola amiguitos emprendedores, Fabi fue en salida por acá en un nuevo capítulo de este podcast de Startup Comedy, capítulo número 3 ya, El número 3 y hoy día tenemos un gran invitado amiguitos emprendedores, así es, es el fundador de Fly Metrics, una consultora de métricas, bastante interesante, eh, quiero que pongan mucha atención a los consejos que se vienen amiguitos emprendedores porque quiero invitar a este podcast capítulo número 3 a Pablo Segovia, CEO y fundador de Fly Metrics. Ese Pablito, hola Pablito, ¿cómo estás? Estamos bien, bien, de ánimo, de saludo, así que bien, eso no es lo importante. Así es, oye Pablito, te iba a preguntar, bueno, eh, Pablo es CEO fundador, amiguitos emprendedores que están escuchando, CEO fundador de Fly Metrics, una consultora digital, ¿no es cierto?, de sobre métricas. Me equivoco Pablo, si le puede explicar un poquito también a los emprendedores a grandes rasgos para que entiendan. Soy emprendedor al mismo tiempo, pero también eh, hago un trabajo académico hace un buen rato
1: ya. Y hoy día soy director de Flymetrics. Flymetrics es una consultora de marketing digital y métrica, que hoy día ya lleva un poquito más de un año en el mercado. Eh, nació con el objetivo de eh, poder medir correctamente las estrategias de marketing digital que se están realizando. No somos una agencia, hago la diferencia, porque estamos muy, muy, eh, muy en el foco de las métricas y de la toma de decisiones en base a las métricas, eh, que no significa solamente, miren lo que les voy a decir, no significa solamente tener un dashboard, que la gente piensa que la métrica solo es un dashboard. ¿Dashboard? Expliquémosle a, lo, a los emprendedores, ¿dashboard? Eh. El dashboard es un tablero de control que se llama donde tú podías unificar todas las métricas que existen en, de, de, de tu sitio web, de tu aplicación, de tu venta, es un dashboard, es un mando de control se le denomina, es súper importante en realidad porque ahí unificáis todos los datos, no tenéis necesidad de estar buscando datos externos por otro lado. Pero yo tengo un tema con los dashboards porque creo que no hay que enamorarse de los dashboards, hay que entenderlo hay que saber usarlo hay que saber manejarlo y con eso finalmente realmente te puede dar una, un tremendo insight para la toma de decisiones. Si los datos no sirven para eso. amigo emprendedor, y me encanta, como dice Fabián, esto, esto es para los emprendedores, y yo feliz porque también soy emprendedor. Pero las métricas no sirven para eso. Y no tengan miedo. Hay gente que tiene miedo con las métricas. No, no, si es. No, no es, esto no es chido, esto no es raro. Que se, lo que se ocupa en todo el mundo. O sea, hoy día los datos, eh, hace un tiempo atrás, y lo hablamos en la red Fabián. hay un artículo en el Economist que salió que hoy día que se dice que los datos son el petróleo del siglo XXI. Y eso está, pero más que claro. O sea, los
0: datos son fundamentales. ¿Sabes que Yo veo, yo estaba viendo, Pablo, veo una serie que se llama Westworld, que es una serie que dan en HBO. ¿Caché? Que habla un poco como de la inteligencia artificial. Y ahí hablan de que efectivamente es un como un futuro cercano, pero es un futuro... Eh, no así como las películas lo muestran, futurista, con los autos voladores. No, es, es, obviamente es futuro, pero, pero un futuro más, más real. Y efectivamente lo que tú dices haciendo como un poco el link nada más, eh, es que eh, los datos dominan el mundo. O sea, hay una empresa que tiene los datos de todas las personas... Y hay una inteligencia artificial, o sea, llegamos al punto de generar, generar humanos eh, con inteligencia artificial. Entonces, la, la serie se trata, no quiero spoilear para los amiguitos emprendedores que están escuchando que no, no la han visto, pero cuando va avanzando los capítulos... Eh, esto, esto es como robots de inteligencia artificial que parecen humanos, los logran hacer muy parecidos, logran tener conciencia. Entonces la inteligencia artificial empieza a comprender, puede entender. Exacto. Empieza como, eh, empieza eh, porque tú caché que uno puede ir enseñándole a lo, ¿cómo se llama cuando uno machine, ma, ma, machine learning? Claro.
1: Ya, ya justo iba a
0: hablar de eso cuando tú estabas mencionando esto. Ya bueno, bueno, tiene, bueno caché. Entonces... Tiene totalmente relación. Ahí, efectivamente, el machine learning, eh, amiguito, es cuando, claro, uno le va enseñando a la máquina, pero después puede que la máquina ya tenga... Llevarlo, incluso llevarlo, ejemplos
1: súper sencillos, Fabián. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos esto, usamos esto todo el día en claro. nuestras manos. Esto está lleno de machine learning. Tiene Netflix, tiene Machine Learning, Google Maps, tiene Machine Learning, Waze, tiene Machine Learning, Spotify tiene Machine Learning. Llevarlo a cosas como, por ejemplo, se han dado cuenta cuando uno escucha una lista en Spotify y después mm. te recomiendan cosas, eso es Machine Learning, porque están trabajando en base a los datos de la música que tú estás reproduciendo. ¿No se han dado cuenta que alguna vez uno entra a Spotify y dice así como eh, Morning Focus, así como para tener foco en la mañana para trabajar, y te pone un estilo de música, y tú lo escuchas y realmente te ayuda. Pero eso no, no se trabaja en base a nada. Entonces yo hay algo que menciono mucho en mis clases. Tengo la, la gran oportunidad de hacerle clase a personas muy, muy inteligentes en este país. Tengo, hago clases también en periodismo en la Universidad del Desarrollo. Hago un curso que se llama Métricas Digitales. O sea, soy el primer profe que hace un curso en la historia de, la, de periodismo la UDD de Métricas Digitales. Lo inventé yo. Y me alumnos tan fascinado, tan fascinado porque... Porque le tomaron esto y me, me dicen, le hemos hecho otro trabajo relacionados con Netflix y todo. Y los chiquillos, así como profe tenía toda la razón. Y, era, y ellos están analizando, no lo ven solamente, ya no ven este mundo digital como un usuario, sino que especialmente empezaron a
0: analizarlo. Y, y eso me parece muy interesante. Y, es, y tocaste un punto importante, por eso nos vamos correlacionando, porque eh, yo siempre también en las clases de los emprendedores les digo que. que... Cuando parte de la clase le digo, ¿el stick en biomatrix pregunto, ¿quién quiere tomar como tú estás diciendo la pastilla para despertar de este mundo y verlo como efectivamente tú estás diciendo desde este otro ángulo y no como mi mamá? Le digo, yo siempre pongo a mi mamá de ejemplo. Entonces le digo, ustedes ya no son mi mamá como mi mamá que no cada uno de las mamás hacen cosas nomás pero ¿Cachai? Pero uno está desde el otro lado, como tú bien explicas, viendo esto y midiendo desde otro punto ¿Cachai? Entonces lo invito siempre a tomar, amiguitos emprendedores que está escuchando, tómese la pastilla Usted que le gusta el marketing no quiere que el negocio crezca, ¿no es cierto? No, y piensen que, el, piensen que el marketing y los negocios, y para mí, yo, yo lo he
1: aprendido bajo mi experiencia eh, Que el marketing y los negocios están súper ligados con los datos eh, yo soy periodista no soy ingeniero no soy informático no soy desarrollador web no soy estadístico y aprendí a manejar la métrica digital y la data obviamente después estudié un magister estudié un diplomado que si sí tiene que ver con datos pues, ahí, ahí me empezó a gustar el mundo pero ya esto como experiencia yo lo, le contaba el otro día a Fabián yo he tenido la oportunidad de viajar varias veces a Silicon Valley fueron los chilenos que invitaron que Google invitó a Silicon Valley eh, la primera vez que fui vi estos autos cantaban solos y quedé casi como impresionado estoy? estamos hablando hace cuatro años atrás en, en Google eh, fue, fue muy potente eh, Pero después me di cuenta que Google Facebook, Instagram y todas estas Empresas que están en San Francisco, en Silicon Valley En este, en este, en este lugar Han trabajado muchísimo con los datos Algunas bien y otras mal ya Eso es importante y hay que ser súper honesto Con lo que uno trabaja Entonces, yo, yo siempre les digo que, hay que los datos se van Evolucionando y van trabajando Pero al mismo tiempo uno tiene que medir Porque si uno no mide es como estamos nosotros haciendo este podcast si no escuchó una persona ¿cuál es el sentido? Ah, perdimos Tal nuestro cual. tiempo pero si nos escucharon 350 realmente ayudamos a 350 emprendedores a decir oye esto, calla, me están diciendo algo que me está haciendo sentido se si va a meter a Google Analytics después va a buscar Flymetrics va a buscar Startup Comedy algo va a buscar y va a hacerle sentido entonces eso es lo que uno tiene que hacer tiene que ver con los datos y los datos son importantes sobre todo para los emprendedores hoy día hoy día también emprendedor que no maneja datos no está entendiendo sobre todo hoy coronavirus, estamos en la casa viene un nuevo, una nueva realidad, un nuevo mundo el sí. manejo de datos es fundamental es fundamental, el mundo que viene ahora chiquillos, dos años más, esto no va a ser
0: igual eso es importante que lo entendamos Mira, y justamente yo aquí en la pauta tenía notadito te me adelanté, es eso, ¿Cómo, ¿cómo ves tú, Pablo, en eh, o para para Flymetric para, para tomarnos un ejemplo arraigado en algo real que es tu empresa ¿cómo crees tú que se viene esto? ¿caché? ¿cómo tú también como siempre aconsejando a los microemprendedores o como ejemplo eh, vas a ir, ¿crees, ¿crees tú? porque uno no sabe afrontando a futuro con tu empresa este cambio este cambio a lo mejor ya va a, va a trabajar solo cada uno desde la casa, claro. eh, hay alguno, alguna modalidad de venta diferente, a lo mejor, qué sé yo, no sé. Eh, ¿Cómo lo ves tú? A lo mejor no ha pasado, a lo mejor no va a pasar dentro de un, dentro de un plazo corto, pero ¿cómo crees tú que el futuro de Flymetrics se viene? ¿Cachai? El futuro de Flymetrics es una súper buena pregunta porque yo creo que hoy día estamos
1: justo en una etapa de reinvención. O sea, eh, después de un año yo tenía pensado algunas cosas y teníamos un plan de negocios, teníamos algunas metas y todo, pero esto obviamente es como, cambió todo. Por lo tanto, eh, hay una nueva forma de pensar las cosas. Nosotros vemos un futuro bastante optimista desde nuestro lado porque trabajamos en el mercado que está ligado con temas digitales. Por lo tanto, la adopción de la digitalización hoy día debería ser mucho más potente. O sea, las marcas tienen que digitalizarse. O sea, y eso es algo que yo creo que va a venir. En nuestro caso tenemos clientes chiquititos, pero también tenemos clientes grandes. Trabajamos con, con una clínica muy grande, que es la clínica de pucio lo puedo mencionar, y también trabajamos con Chery, con esta marca de autos chinos en Chile, que hace, que hace mucho rato que anda muy bien. Y ellos también se han dado cuenta, como clientes grandes, eh, que tienen que ir avanzando en su, en, su propia, en su propia digitalización. Y se han hecho apuestas bien interesantes. Los dos están apostando bien fuerte al tema más, más digital. De, voy a darle un ejemplo súper sencillo. Por ejemplo, hoy día... Si tú llenas no un formulario de contacto, por ejemplo, en el caso de Cherry, todo, bajo toda una estrategia de marketing digital, hay toda una opción digital al respecto de la venta de un vehículo que era súper distinto antes. Entonces, hoy día todos tenemos que digitalizar. En el caso de Flymetrics, yo veo un buen futuro. Eh, creo que vamos a seguir creciendo. Eh, hemos tenido la oportunidad de crecer. Eh, Piensen que tenemos, yo lo, yo lo mencionaba, o sea, tenemos un año. Yo hace un año era yo con un café en la mano en un cowork. <risa> Así, creando la empresa, con una idea, haciendo un logo, eh, escuchando mil personas que te decían esto, todo otro, y, y ahí va mi recomendación, que yo creo que el emprendedor eh, tiene que hacerle mucho caso a lo que dice el corazón, lo que dice el alma. Hay algo ahí, me ha pasado muchas veces, a mí incluso con tipos de personas, con reuniones, que digo, no, no es el cliente para nosotros, se lo prometo. Algún minuto he tenido reuniones donde han llegado clientes, propuestas, buenas propuestas comerciales y todo, y no las hemos tomado, porque siento que no es el cliente que le va a dar valor a lo que estamos haciendo. Entonces, finalmente, el emprendedor también tiene que entender eso y tiene que tener la capacidad de hacerle caso a lo que le dice el corazón. Escuchar al corazón, racional obviamente, pero creer en su idea. Hay un tema, cuando uno emprende hay un tema de ideal, o sea, que es súper importante. Si tú no crees en tu idea, si tú no vendes, si tú no, si tú no tienes la capacidad de vender, o tú no tienes la capacidad de hacerle entender a otro qué es lo que vas a hacer, lo más seguro es que va a ser súper difícil el futuro de tu empresa. O sea, tú más que nadie, tenés que ser el primer líder, el que cree más, el que más estudia. O sea, tú tenés que dar el ejemplo. Si tenés gente al lado, que pasa a mí, en mi equipo, tú tenés que dar el ejemplo. No voy a esperar que los demás hagan todo si tú no diste el ejemplo. Y eso, eso vale. es
0: algo que se tiene que traspasar. Exacto. Oye, eh, sí, te encuentro toda la razón y amiguitos emprendedores para que, para que entiendan igual. Y eh, es un camino... Si bien yo les recomiendo siempre a los emprendedores, eh, disfrutar este camino. Pablo decía, eh, él recuerda cuando estaba en un cupboard con un café solo haciendo el loguito. En cierta forma, cuando uno decide emprender, ya sea ojalá porque tú quieras y te guste, no por alguna situación de que te despidan. Hay mucho emprendedor que es obligado, caché, pucha, no tengo nada que hacer, me despidieron, ¿qué hago? Ya voy a emprender. Ya, puede ser, sí, si, sí si no está mal, pero me refiero a que disfruten el momento. O sea, porque el emprendedor siempre quiere llegar al éxito, donde donde se ve la persona que tiene la plata, el auto, que te compraste cosas, que tenés 100 trabajadores, quiere saltarse ese proceso muy rápido. Entonces yo siempre recomiendo que a lo mejor van a llegar ahí porque es una, una meta, no sé, es tu misión o la visión que tienes tú, pero yo siempre les siempre recomiendo cada cosita eh, disfrutándolo. No sé qué opinas tú, Pablo, de a lo mejor tú también disfrutaste ese momento que estás en el cowork tomando el café, que uno pasa penuria, eh, te dicen cuestiones, desconfía, y bueno, pero cada día avanzáis más, eso disfrútenlo porque eh, es, es rico, es bonito yo creo, yo
1: creo que lo que más tiene que hacer el emprendedor es disfrutar el camino Exacto. claramente, porque lo más seguro es que o sea, yo siempre, por ejemplo, yo ya tomé la decisión de que eh, flymetrics va a ser eh, mi empresa durante toda la vida, no creo que no creo que vuelva, espero no volver a alcanzar más empleado eh, uh -huh. pero ese es mi, mi objetivo pero me he, ido, me he ido proyectando, incluso lo que había conversado con mi señor y yo decía, a los 60 años, 50 años me gustaría ser mentor, me gustaría ser inversionista de empresa, uno va, su mente va creciendo, pero vamos paso a paso, pero hay que, hay que ponerse meta, hay que ser súper objetivo, pero al mismo tiempo hay que disfrutar el camino, hay que disfrutar lo que tú estás mencionando, o sea, hay, hay etapas que quemar, y ser responsable también con la etapa, porque todos queremos tener una linda oficina, todos queremos tener un tremendo equipo, todos queremos llenarnos de facturación, ganar plata, mucha feliz, comprar la mejor ropa, tener el mejor teléfono, el mejor iPad. Pero también hay, hay, hay procesos y etapas que hay que respirar, hay que tener paciencia. Yo siento que la otra vez leí un libro que hablaba de lo que tenía que tener un emprendedor y siempre hablaba de pasión, pasión y prudencia. El emprendedor tiene que tener muchas veces ese, ese minuto donde respira, porque a diferencia de otros trabajos, el emprendedor no puede decir hoy día no voy a trabajar, hoy día me voy a tomar el día más relajado, que hay personas que piensan que es así. He tenido amigos míos que me han dicho, no, yo, yo quiero emprender para un concepto que es hacerla. Yo no conozco qué significa hacerla. Porque para mí esto es un trabajo que se construye eh, día a día. O sea, el emprendedor tiene que creer en su idea y tiene que trabajar. O sea, por ejemplo, yo mismo en este minuto, ya tuve una reunión en la mañana, tuve que ir al banco a hacer un trámite por la empresa, y ahora en dos horas más tengo dos reuniones. entonces Y mañana hago clase, entonces en, en la universidad mayor. Entonces... Mi día, mi día está muy lleno de cosas y eso es bastante bueno uno tiene que estar reclamando y decir chula que tengo pega que la cuestión sí, es complicado pero hay que creer en, en lo que uno está haciendo y el emprendedor tiene que creer
0: mucho en lo que hace eso es po. Eh, como dicen la mayoría de, lo, de las personas que yo leo bueno de desarrollo personal y todo tener una motivación para levantarte en la mañana ¿caché? cuando tú suena el reloj Pablo y abrís la cama y te vas a meter a la ducha y no tenés ni una para qué me estoy levantando Empieza a preocuparte, porque como dice Pablo, o sea, yo me. Pablo se levanta en la mañana, pum, tiene que hacer una clase. tiene una Hay una motivación a que tu emprendedor para una energía vital para que te pare y te levante. Y eso, aunque tú no lo creas, va a retribuir eh, efectivamente cliente, ingreso Pero eso es una consecuencia de tu ímpetu. Claro, yo, yo recomiendo Fabián y pueden ser algunos tips. Por ejemplo, qué tips yo he tenido
1: que a mí me han ayudado mucho. Lo mismo que tú tenías detrás, leer mucho. Trato de leer y trato de leer más. Escuchar muchos podcasts, escuchar, eh, nutrirme, nutrirme, escuchar música, relajarme eh, y muchas veces y también hacer deporte. Por ejemplo, yo juego tenis y el tenis me ha hecho muy bien para enfocarme. O sea, enfocar el tenis es un deporte muy de foco, muy de, de, de concentración y realmente no le voy a echar la culpa a nadie. A diferencia, claro. por ejemplo, del fútbol que es como, chuta, no, no, no hicieron el gol, somos once. Eh, tócala, tócala, no la tocaste. Claro, aquí no. El tenis eres uno y, y de verdad que el tenis me ha servido y me, lo he conversado con gente.
0: Con personas que tienen tremenda empresa mucho foco, porque te, te enfocáis en lo que tenéis que hacer. Bueno, yo con mi, con mi hermano jugamos también tenis, pues tengo ahí en mi Instagram alguna... ¿Tenemos que jugar entonces? ¿Sí, pues sí, estamos, obvio sí, sí. Estamos esperando, sí, sí, estamos sí feliz. Hombre, sí. Ahí,
1: subimos una, ahí subimos los videos, a ver que la gente vea lo que estamos haciendo. <risa> pues, no, pero, pero te sirve mucho, te sirve mucho para respirar, te sirve. Y, y, y hay que poner... Este es muy difícil hoy día en el mundo que vivimos. Y eso yo creo que para mí es, es que una de las cosas que uno va mejorando siempre, porque uno no es perfecto para nada, es realmente poner foco. Yo, alguna vez me he visto con 500 tareas en un día. Y digo, ya, pero ¿dónde parto? Hago la presentación, hago la propuesta, sí. le mando, me meto a Rike, me meto, a, me meto al, al Google Drive, veo los calendarios, ¿qué, qué
0: hago? O facturo, sí. no sé. Y eso es, <risa> cuesta, no es fácil. Sí, mira, le gustó. Voy a mostrar algo que tú dijiste y también claro. aprovechar de recomendar a los amiguitos emprendedores, que este libro, mira cómo se llama.
1: Qué
0: buenísimo Mira. Bien, <ríe> el... es un clásico. una estrategia para tomar decisiones rápidas y mejorar la eficacia profesional, espectacular este libro, chiquillo emprendedores es sí pues no, está todo marcado porque son eh, habla sobre 21 estrategias entonces lo que decís tú Pablo eh, ayuda mucho optimizar el tiempo o sea, desde este libro y desde las personas que yo sigo yo aprendí a ese no, es que no tengo tiempo es una palabra que yo... Yo saqué dos palabras con libros que he leído. El necesito, porque tu cerebro solo necesita para vivir, comer y respirar, dice el libro. El necesito eh, condiciona a tu cerebro a que si no logras eso, eh, te frustres automáticamente. Porque dice, oye, necesito que me hagas... Y si no se puede hacer, es una cosa automática cerebral. El cerebro se empieza a frustrar. Entonces dice... Hacerse responsable desde la persona. Entonces, oye, Pablo, pucha, yo, yo quiero que me... Si me puedes ayudar en esto, por ejemplo. Un, dar un ejemplo. Pero no es lo mismo decir cerebralmente, amiguito emprendedor, Pablo, sabes que yo necesito que si me puedes ayudar... Es algo súper simple, pero que te ayuda cerebralmente. Y lo otro del tiempo es la optimización. Te, te dice que digas... Eh, no no ocupe la palabra, no tengo tiempo, no puedo, no quiero o... o tan importante, porque
1: el no es algo que uno muchas veces como que lo dice a todos, sí, a pasado me que era, puede hacer esto? sí, sí puedo no muchas veces es mejor ser mucho más sincero y darse cuenta que no vaya no vaya a hacer bien tu tarea, no vaya a tener la, la, la capacidad de tomar ese cliente, Por, exacto, hay que, exacto. Tener, hay que tener eso o sea, hay que tener eso, y es importante es súper importante, porque además cuando en la diferencia de la otra empresa cuando uh -huh. uno es emprendedor y está en una etapa más pequeña, podríamos decir así. Eh, sí, no solamente aquí se trata de, se trata
0: de, 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 de vender, porque algunas veces, muchas veces tenés que hacer tú la pega. Oh, muchas veces el circo, uno es el dueño del circo. Eh, claro, uno dice, ay, estoy vendiendo <risas> harto, me está yendo súper bien.
1: Pero finalmente hay que trabajar también, pues hay que hay que ejecutar. Y eso, pero esos son diferentes etapas que van viniendo la empresa y. Y a mí me gusta mucho, y de otra cosa que yo le puedo recomendar a los auditores, a todos los que nos están escuchando y viendo, hay un libro muy bueno que se llama eh, Lean Startup, que es espectacular, bueno. y el camino hacia el Lean Startup. Yo lo recomiendo mucho. Eh, si van a leer de emprendimiento, de creatividad, de innovación, traten de leer, leer metodologías innovadoras. No nos quedemos en, y lo que me ha pasado, me he conversado con equipo, y bueno, se tenido estas discusiones. ¿eh? Las empresas hoy día no pueden ser empresas. Eh, que funcionen bajo la burocracia, bajo hagamos una carta GAN y esa carta GAN no se cumple va todo no. lento, y que el mail llega acá y que el llamado no está. Hoy día tenemos agilidad, ya tenemos las herramientas para ser ágiles. Entonces, yo le invito a estudiar de Machine Learning, de Big Data, de Analítica Web, de Lean Startup, de modelos Canva, de cómo, de cómo yo puedo hacer algo distinto a lo que están haciendo los demás. O sea, al final es lo que hablamos el otro día, Fabián, conversamos. Que las empresas finalmente lo que hacen, y es algo, algo súper sencillo que no todo el mundo lo entiende, no hay quien estudiar en MBA no hay que ser. Hay personas que son tremendos empresarios y no han estudiado un día en la universidad. ¿sabes? Es muy potente, pero ¿saben lo que entienden? Entienden que las empresas lo que tienen que crear es una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. y ahí viene, y ahí cuando la gente critica a Porter, a Kotler, a Tosto Gallo, no tienen ni idea, porque finalmente lo que decía Porter hace muchos años atrás, a mí me quedó muy marcado eso muy marcado ventaja competitiva sostenible en el tiempo eso es lo que hace una empresa sí. y eso finalmente
0: te permite Mira, lograr el objetivo es lo que el tú estabas hablando crear una vaca púrpura una, algo diferente diferenciarte amiguito emprendedor en el el tiempo. Tiempo.
1: O sea, y, y ahí hay un libro espectacular que está recomendando Fabián y debe tener por ahí lo más seguro que esto marketing de Seth Godin también sí, eh, que es espectacular o sea, si hay alguien que lee yo creo que por lejos de ser Seth Godin, Seth no Godin. Tiene, pero la película clarita clarita, clarita, espectacular este esos son recomendados sobre todo para, para hacer algo distinto
0: Exactamente. Exactamente. Y la
1: pregunta es por qué vamos a hacerlo a mí se me, cuando se me ocurrió hacer Flymetrics, una idea que venía Masticando ese rato. Siempre pensaba, ¿qué hago yo para ser distinto a los demás? Y hoy día yo siento, y eso es lo que me gusta mucho, es que muchos clientes o la misma gente o alumnos valoran mucho hacer algo distinto.
0: Pues no, es no, no,
1: no, 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 no estáis trabajando algo que hagan los demás y, y, y tu trabajo se valora. Entonces piensen en negocios distintos. No, no piensen
0: solamente en el en hacer en copiar lo que están haciendo los demás. ¿Sí? ¿No? Es, lo que, es la, lo que lo que hablábamos también sobre la, los commodities. O sea, si tú vas a vender como amiguito emprendedor, tú que estás ahora un poco. Puede sonar duro, pero es que si no va a ir al fracaso. Eh, el, lo, la venta de commodity, amiguito emprendedor, actualmente como está el mundo, como estaba el mundo y como está ahora el mundo, que cambió aún más, no es recomendable. O a menos que sea una venta de commodity, me refiero commodity, a algo sumamente común, eh, con una vuelta de tuerca, amiguito emprendedor. Pero, pero si te va a vender algo. Que todos, lo, que todos hacen, como dice Pablo, tu propuesta de valor no me da nada diferente. Acuérdate que, que tú lo estás vendiendo a las personas, a, lo, a los seres humanos, y el ser humano necesita... Lo, algo tú hablaste algo, Fabián, y disculpa que te interrumpa. Sí, sí, claro. eh, tú hablaste de eso, pues tú estás vendiendo una propuesta de valor, pues
1: si y finalmente, y esto y esto que nos suene, y porque ha pasado con muchas personas, que suena como a discurso la propuesta de valor, la, ¿no? Pues hay que tener una propuesta de valor, hay que ser distinto, porque finalmente eso es lo que valora el cliente el día de mañana o sea, y, y no es fácil y uno tiene que entender quién es su, su, quién es su cliente imagínense que todo esto que estamos conversando yo no lo mediría ¿cómo mío me el éxito?
0: Exacto.
1: yo diría mi, mi empresa tiene un CRM yo una, no lo creamos nosotros un CRM que se los puedo recomendar que se llama Haspot que tiene una versión pagada otra gratuita o un emprendedor o un emprendedor por ejemplo que, no, que yo recomiendo o sea tres cosas que tiene que aprender un emprendedor desde de mi área cuatro en realidad aprender a hacer SEO aprender a trabajar en, con métrica aprender a manejar un CRM finalmente y cuál más me falta y aprende, aprender a generar lo mismo que estamos haciendo nosotros, los contenidos de valor finalmente okay. para entregarlo a los clientes. Es que, pero, que te... con esas cuatro cosas, sí. ¿tenés razón? Con eso... Sí, es que, es que finalmente si no, y, y hoy día un emprendedor sí o sí ocupa, no necesitáis, nuevamente voy a lo mismo, no necesitáis, no tengo nada contra los ingenieros, pero un, en, en, un comentario, no necesitáis ser ingeniero, no necesitáis ser informático, no necesitáis ser desarrollador. Puedes tener un CRM y en el CRM tú puedes tener hasta tu funnel de venta. Nosotros tenemos construido nuestro funnel de venta y yo me preocupo mucho cuando no estamos prospectando. Yo digo, oye, no solo por la venta, sino porque la venta es el resultado de un montón de acciones. Uno no vende porque, ah, mandaste una propuesta y vendiste el tiro. Eso es casi como claro. uno de, de mil cosas. Mm -hmm. Pero en realidad uno mira el funnel y yo digo, oye, chuta, y, y ¿vamos bien o vamos mal? Y, y ahí uno hace, hace los ajustes comerciales necesarios y son tus KPIs, pero si no me diste, imagínate que estoy hablando de esa medición. Ya, o sea, si no me diste eso, que es medición de venta, ¿cómo voy a lograr ser efectivo en todo lo demás?
0: Pues? Tu medición de marketing ¿qué estás haciendo marketing? Te entiendo. Sí. Oye, Pablo. Para la gente, para los amiguitos emprendedores, amiguitas emprendedores que están en la casa, están partiendo a lo mejor. Eh, oye, me pareció excelente con esos cuatro. Eh, y está sumamente a la mano, ¿cachai? No es algo que, entendí, no está lejos. Eh, CRM, para explicarle un poquito rápidamente a los amiguitos emprendedores que están en la casa para que entiendan eh, cómo se implementa y, y qué es lo que, a, por qué le ayudaría, qué es, cómo les ayudaría a implementar un CRM, que, que es clásico eh, host, eh, hotspot desconocido. Hace harto más, <ríe> aparece, aparece harto... Wey. Sí, yo tuve la oportunidad
1: de tener reuniones con ellos en Los Ángeles ¿eh? y espectacular el trabajo que han hecho en el mundo. Te, te morí, o sea, es, que hay, bueno, ellos crearon el concepto de Inbound Marketing. O sea, partamos de esa base. No, 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 no es un concepto que viene de otro lado. Un CRM es un administrador de bases de datos. En realidad, como, como traducción al español, es donde yo puedo trabajar con mis bases de contactos de clientes, tú puedo construir diferentes funnels, es, es como ya pasar es una segunda etapa no solamente medir lo que está pasando en mi sitio web sino que ya es tener los datos de clientes y cómo poder trabajarlos por ejemplo si tú tienes una tú eres una pyme y tenías un Excel y donde tenías todos tus clientes nombre teléfono root por ejemplo mail eso tú podrías subirlo al CRM finalmente que hay varios está Hotspot está marketo está Locua está Salesforce está hay un montón y son y son y son algunos más caros otros más baratos entonces, dependiendo del, del, de, lo, de lo que tú vayas a utilizar, pero yo se lo
0: recomiendo 100%, porque ya, ¿dónde manejas tu base de datos? ¿Tu, tu base de clientes. ¿Quiénes son tus clientes? Claro, claro, la mayoría, exacto. La mayoría de las personas, que yo me toco los emprendedores, y es bueno esto, eh, el emprendedor que hace, claro, el emprendedor que tiene su landing, digamos, que capta algún lead, ¿no es cierto? Ese, ese, ese mail se va, como dices tú, manualmente a un Excel. Ah, mira, me llegó aquí el nombre de la persona y el mail. Eh, o el root, no sé, pero, pero va un Excel. Entonces, tu, tu amiguito emprendedor Pablo estaba contándonos que con este software, un CRM, eso se puede automatizar aún más, ¿no es cierto? Que todas estas bases, todos estos datos que yo capto. Puedo tomarlos todos. Puedo,
1: puedo tener la capacidad incluso de, de definir eh, qué, qué pasó con ese contacto. O sea, imagínense que uno, por ejemplo, dice ya que, que es súper importante dentro de una estrategia comercial. No solamente es importante tener cliente nuevo o tener un cliente recurrente, ya que, que se habla mucho de eso. También es importante entender por qué perdiste cliente y por qué ese cliente no adquirió tu servicio. Puede ser por precio, puede ser por la mala gestión comercial, puede ser porque no hubo una buena comunicación. Entonces esto, esto CRM también te ayuda mucho a entender esa historia finalmente del cliente. O sea, si el cliente realmente... Y muchas veces sirve hasta para volver a prospectarlo. O sea, si después de seis meses y qué pasó con esta, con esta fundación llamémoslo. llamémoslo preguntémosle en qué están,
0: mandémosle un mail y así nace la prospección y así nace la venta finalmente es que ahí nos, tomé, nos tomamos nos ponemos en otro punto importantísimo Pablo, que es la venta te acuerdas que lo habíamos conversado, la venta Pablo tocó un tema importante que es vender que a muchos emprendedores que yo me he cuando lo mismo que Pablo me imagino, hacemos las clases no profe, es que yo no vendo, no me gusta vender si eres emprendedor ¿Cómo vas a lograr flujo de cajas si tú no vendes? ¿Cómo, cómo, o sea, tú tenés que ser tu primer vendedor
1: O sea, y si, y si obviamente tenés la lucas O no sé, o, o tu empresa viene de, de otro recurso Tenés una caja, contrata a un gerente comercial Pues no sé, contrata a un director comercial Pero la venta parte de, de uno Entonces, no, no, no. Por ejemplo, en mi caso yo tengo muy la, la venta muy arriesgada Porque mi papá, es, mi papá es jefe de ventas de la viña conchitoro Y ahora trabajó 25 años en Coca-Cola entonces, todo esto que estamos hablando nosotros del marketing, de las ventas, lo tiene en su mente. Eh, y me acuerdo que de chico él me lo traspasaba. Yo me acuerdo que le dije, papá, quiero estudiar periodismo. En ese minuto. Y mi papá me dijo, mira, ¿por qué quería estudiar periodismo? A mí me gustaba el fútbol, quería ser periodista deportivo, bla, bla. Y mi papá me dijo, mira, yo lo único que te voy a decir, puedes ser periodista, pero lo que yo espero, me lo dijo súper clarito, lo que yo espero es que cuando tú tengas tal edad, emprendas y tengas tu propio negocio. Y acuérdate, me dijo, que todo lo que hagas lo vas a vender. Chuta. Qué potente, en ese minuto. Wow. Absolutamente, hoy día, con 34 años, después de haber trabajado muchos años dependiente, cuando transformé mi empresa, me di cuenta que era así. O sea, todo lo que uno hace lo tiene que... Y tener ojo con la venta, tampoco irse para el otro lado. Porque a mí es como cuando tú vas caminando por una calle y te dicen, pasa el restaurante, pasa el restaurante, pasa el restaurante. Eso no sirve de nada, eso es invasivo. Hay que parte, tener ojo este cómo manejamos los clientes, claro. Entonces, el, el, yo, mi, mi, mi estrategia de venta, Obviamente, no lo voy a contar todo, por supuesto, pero hay cosas que yo comparto que es como: yo muchas veces entrego antes de que, me, que el cliente adquiera un servicio. Entonces, se invita a una charla, se invita a un webinar, se invita a algo, se le entrega un valor, se le entrega un documento, se le hace una clase. Y eso tú no te imaginas el valor que la gente lo toma y después dicen: Oye, pero estas mismas clases, tal empresa hagamos capacitaciones, o queremos la asesoría de Pablo, y empieza el boca a boca. Entonces, hay que trabajar bien, hay que ser honesto, decente, pero también hay que vender. Pues, ¿cómo no? O sea, el que nos vende acá, finalmente, el que no tiene la ambición de crecer, eh, lo más seguro es que en los próximos años esté complicado para pagar el IVA, no voy a pagar las
0: imposiciones, la empresa se la quiebra, eh, y no es lo que esperamos. Entonces, o sea, lo claro, que, lo que esperamos es, lo... es crecer. Exactamente, y es lo que, lo que se ocupa ahora también con la estrategia que es el, el, el vender sin vender. ¿No es cierto? Que efectivamente, como dice Pablo, él invita... Eh, eh, a, una, a un desayuno, a una charla, a un webinar, pero, pero no va orientado ahí a la venta. Si a emprendedores, eso tienen que ustedes entender, lo que la venta viene después viene por consecuencia de, de eso que está contando Pablo, de lo, de lo, o el contenido de valor que uno entrega. Y ustedes lo pueden ver también, lo pueden ver también con, con, con Startup.com y Yo, mi objetivo es de Startup Come y también, eh, aparte de lo presencial, es vender infoproductos de clase. Eh, eh, asesorías de de todo, contenidos digitales, cosa que ustedes exacto, contenido de valor que ustedes en un, en un futuro próximo, porque vayamos, lo puedan descargar de las páginas y puedan comprar contenido eh, para que a ustedes les sirva, para que cambien su, su, su forma.
1: Contenido de valor hoy día es fundamental, hoy día no, no hay que infoxicar a la gente, que eso es lo que las marcas de Chile de marketing digital no han entendido, la infoxicación y hacer remarketing y seguir y molestar a las personas no tiene ninguna lógica Exacto. Lo más importante es entregar contenido de valor, finalmente. Y eso lo tienen que hacer las marcas, lo tienen que hacer las empresas. Y hoy día, sobre todo hoy día, con el coronavirus y todo lo que estamos viviendo,
0: las empresas sí tienen que enfocarse en entregar más contenido de valor todavía. Me parece excelente. es el final, y, y, y lo vemos también con la generación, las nuevas generaciones, la generación Z eh, X ya no, cero publicidad, no quieren nada de publicidad, nada. Entonces, como dice Pablo, ¿cómo llegas tú a esas nuevas generaciones? Eh, depende del contenido que o cómo llegas a la persona entregando un contenido de interés, amiguito. Eso es lo que tienen que hacer, un contenido que a mí me interese. Yo lo, yo lo explicaba siempre en las clases. O sea, ¿cómo te vas a casar o pololear con una persona si no la conoces? O sea, cuando yo como hombre conozco a una persona y me quiero casar o quiero tener una relación con ella, tengo que conocerla primero. Hola, soy Fabián, hago esto, mira, no sé, darle algo para que ella entienda quién soy y vea si es que quiere estar conmigo o no, si es que le gusto, si es que le, le trajo algo de mí, cómo soy, mi forma de ser y podemos poner lo mismo para comprar, amiguito. Y muchos Pablo van a decir, ah, pero es que eso es muy largo, yo quiero vender rápido. Bueno, les digo, amigos de emprendedores, que estamos en otra era, ya todo cambió, si, si no lo haces así, va, va a pasar lo que dice Pablo Y el cerebro se va a cerrar y no te van a comprar nada O muy poco, porque es invasivo No sé si me sigues Pablo Sí, eh, sí, sí, es que un, es una, una estrategia de relacionamiento con
1: los clientes Que es importante entenderla O sea, hay hoy día mucho se habla de, de, la, de la venta emocional También muchas veces hay que tener O sea, ahí tenemos, allá atrás tiene un libro que Habla sobre Steve Jobs, el mejor ejemplo O sea, eh, Steve uh -huh. Jobs no era un tipo que estaba... pero sí, sí transmitía algo, sí, sí amaba, presentaba algo absolutamente distinto y presentaba finalmente que la gente lo siguiera. Entonces hay un tema de entregar contenido, de ser buenas personas, pero también de ayudar. Si al final es de todo, esto es un mundo colaborativo, el mundo que viene de aquí en los próximos años es lo más seguro que sea así. O sea, entre todos los emprendedores hay que ayudarse. A mí me ha pasado muchas veces que he recibido mail después de charlas o webinars como esto cuando ha asistido mucha gente y yo le digo, yo le respondo los muchas veces le he dicho, le pido disculpas porque mi mail va más tarde, o sea, respondí cinco días después, pero yo termino respondiendo porque me duele la guata después pensar que ese emprendedor no le respondí. O sea, porque es lo mismo cuando yo le mando un mail a un cliente y a mí no me responde, ¿cachai? Que es como una
0: cadena, finalmente. Entonces, entre todos tenemos que ayudarnos y, y trabajar mejor, finalmente eso. Sí, es verdad, es verdad. Es importante, mi querido emprendedores, ustedes pueden, porque que es el consejo que yo le quiero dar a los, a los amiguitos que están escuchando, que están partiendo eh, que es un proceso amiguitos. que, que lo, si tú lees libros de emprendimiento te hablan harto de eh, tener paciencia de ser consecuente, de, se habla ahora actualmente desde que el emprendedor eh, mientras más rápido eh, fracaso se pegue por tazo más rápido puede llegar a lo que ellos quieren, entonces no tengan miedo si si tienen alguna, eh, si le cierran puertas o, o se caen, como decía Pablo al principio, crean en ustedes, crean en ese corazón, crean en, en lo que ustedes quieren lograr, amiguito emprendedor. Eh, porque muchos te van a tirar para abajo, van a pasar muchas cosas que tú vas a creer que, imagínense Pablo en el camino, algo hubiera pasado que le voy a preguntar y dijera, no, no voy a hacer Flymetric porque bucha, no sé qué o sea, ¿a qué voy? Que intenten. Y la parte del emprendimiento es fracaso. O sea, va a haber fracaso, no no es un jardín de rosas. Pablo, no sé si los, nos puedes contar tú un poquito de eso para, para abrirle el ojo a los ojos a los amiguitos emprendedores. Lo que pasa es que el camino al emprendimiento no tiene nada O sea, no es un
1: camino lleno de éxitos, para nada. Hay momentos en que uno se siente más tranquilo, hay momentos que se siente mucho más complicado, te va a salir mucha gente. Ojo, que yo siempre digo, no cualquiera puede emprender. Ya, el emprendedor el que quiere hacer su empresa su negocio el que quiere el que le gustan los negocios el que le gusta vender el que le gusta ganar dinero no somos cualquiera porque tenéis que estar eh, dispuesto a hacer mucho más de lo que hacen los demás ya y, y, trabajar por algo creer en tu idea y hay mucha gente que lo ve raro ah, este gallo está haciendo spam hoy este gallo está haciendo hoy este gallo y hay personas que ojo que lo dicen yo alguna vez tuve la la mala fortuna de una persona que me dijo, cuando yo decidí ser independiente, primero me preguntó qué me iba a dedicar. Yo llevaba siete años trabajando en marketing digital. Entonces, de manera súper pesada, yo le respondí me voy a dedicar a hacer zapatillas. Eh, me dijo, pero ¿qué voy a hacer? Y yo Le dije, no, voy a hacer marketing digital, tengo mi empresa, voy a hacer una empresa médica. Ah, perfecto. Me dijo, te va a costar. Todavía lo recuerdo perfectamente, me dijo, te va a costar. Oh. Y, yo, y yo recuerdo que le dije, sí me va a costar demasiado, yo creo que sí, es cierto, me va a costar mucho, le dije. Y lo pensé así, me acuerdo que esa persona hoy día, si comparamos, que ella me, ella me decía que me va a costar... Eh, ¿Ella o él? ¿Ella haciendo, o él? Ella, ella. Claramente, ella sigue haciendo lo que hacía, eh, trabaja dependiente, no, no está mal lo que hace, pero parece que no me contó tanto, porque después de un año no nos ha ido tan mal. Entonces, y, <risa> Entonces ahí tú te das cuenta que también hay gente que te va a querer tirar para abajo, hay gente que no va a querer apoyarte, hay gente... Y ahí también el círculo cercano es muy importante. En el caso mío, yo tengo a mi señora, mi señora es espectacular. O sea, hay un apoyo 100% a lo que yo siempre he creído. También es muy crítica en lo que hago. O sea, no tiene ningún pelo en la lengua para decirme las cosas directamente de cuando piensa que algo lo hice mal. Aquí no todo es como ah perfecto! Pero entiende que hay una idea y, y apoya mucho y tenemos buenos consejos. En el caso de ella, además, mi señora es periodista, ingeniera comercial y tiene un MBA, entonces entiende perfectamente cómo funciona el mundo de los negocios y, y me da su análisis pero uno tiene, uno tiene un apoyo también y eso es importante, ya es súper importante el emprender y hay libros respecto de eso en Estados Unidos se habla mucho del tema del, como del apoyo que existe entre las familias que se prestan plata de que, que es heavy, es así entonces no hay que pensar en un mundo donde siempre te van a tocar buenas cosas y cuando te toquen
0: malas cosas tenés que tener la resiliencia y la fuerza para salir adelante eh, tal cual, y ahí es donde también entra un poco mi labor como Startup Comedy de, del concepto, que bueno, nosotros tenemos una premisa en Startup Comedy, Pablo, que es que todo, el, todo emprendedor tiene el derecho a emprender y aprender de forma feliz. Eso es nuestro nuestro principio, o sea, que nosotros queremos cambiar ese paradigma y, y, y ese es nuestro, como el propósito de esto: que, que si tú eres emprendedor, no, no, no necesariamente tienes que sufrir, lo vas a hacer, pero de forma feliz, ojalá de la mejor manera. Y nosotros, eso es lo que nosotros queremos: que, que o sea, mira el pilar que puse: de cualquier emprendedor tiene el derecho a emprender y a aprender feliz, ¿cachai? Onda? ¿Por qué tiene que ser infeliz? Y ahí donde viene, como dice Pablo, una serie de cosas de consejos, de ayuda, de, de desarrollo personal, desde que tú también, como dice Pablo, tu mente tiene que cambiar. Y su, y su mente, Fabián, y lo que tú decís es súper importante, por eso yo creo que generan un gran valor ustedes lo que están haciendo en eso. O sea,
1: finalmente tú tenés que estar sano, tú tenés que estar bien, tu corazón tiene que estar muy bien para eh, lograr y hacer lo que quieres hacer, o sea, si no, finalmente no va... Si tú no estás bien, es muy difícil que eso se lo atrapase a la gente, es muy difícil que tengáis la capacidad de ir a una reunión y reírte muchas veces, es muy difícil que tengáis que andar caminando por la calle, entendiendo que estáis vendiendo, que hoy día tu vida depende de tu trabajo, eh, que tu familia, en mi caso, y depende de mi trabajo. Eh, eh, eso se tiene que motivar, no, no podéis estar bien, o sea, en el caso, en el caso mío, yo tengo dos niñitas chicas, eh, la Magdalena y la Loreto, la Loreto tiene siete meses y la Magdalena tiene tres años, y para mí eso es una tremenda motivación, son mis hijas. Yo digo, espero el día de mañana, el, cuando mi hija esté en la universidad, que ellas tengan la posibilidad de tomar sus mejores decisiones. Que si quieren viajar afuera, eso es lo que les quiero dejar, dejar su papá. Yo no les quiero dejar autos millonarios, ni, 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 ni tremendas casas, no me interesa. Lo que me interesa es que ellas tengan la capacidad de decidir por sus propios sueños. Entonces, si tú no tenías la capacidad, tú no tenías el corazón, tú no te sentís bien. Y por eso, y ahí es súper importante que uno tema temas, Fabián, es que tenés que tener ojo también con clientes te relacionás. Sí. O sea, hay gente que es muy, de verdad, hay gente que es muy tóxica, hay gente que no quiere que te vaya bien, y no va a buscar que te vaya bien, y siempre te va a criticar todo, pero hay otras personas que tienen un tremendo corazón, o sea, por ejemplo, el caso mío, yo tengo un equipo hoy día espectacular, o sea, mi equipo, todas las personas que trabajan conmigo, todos, son tremendos profesionales, son personas que ya han hecho carreras, y ya han apostado también por esto, algunas personas, incluso hay uno que tiene su propia empresa. O sea, nosotros tenemos sí. una, una flexibilidad donde él tiene su empresa y yo no tengo ningún problema. Él trabaja conmigo y para mí no es un proveedor, es parte de mi equipo. O sea, no es, un, ah, no es un proveedor externo que me factura y me hace un... No, no es esa visión. Cuando un cliente tú piensas que tú eres un proveedor externo, te va a tratar siempre así. No te va a tratar como un asesor o como una ayuda. ¿Te das cuenta? Entonces, finalmente, generar esa relación. Y ahí hay una palabra que yo creo que es clave para el emprendedor, tiene que ver con la empatía. Wow, sí. hay que empatizar con las personas. Por tú eso, no solamente... Pablo,
0: por eso, perdón, que por eso, para, 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 empatizar, como dices, por eso es importante el desarrollo personal también dentro del emprendimiento. Absolutamente, por eso tenéis que tener un coach coaching, un mentor como tú, que puede
1: ayudar a los emprendedores más chicos, a, to a los todos, a finalmente entregar un mayor conocimiento y muchas veces incluso hasta respirar, Fabián. Si no se trata, es como, chuta, estoy lleno de tema, tengo que pagar los sueldos, no tengo plata. ¿Cómo lo hago? Respirar, respirar, tomar soluciones. Eso es súper importante para un emprendedor. Y la empatía es clave. Ojo, que el mundo hoy día, si tú no empatizás, tenés que tener la misma humildad para saludar a la persona que trabaja haciendo el aseo, decirle buenos días, subirte una ascensora, tratar al gerente general como te gustaría que te trataran a ti. O sea, tiene que ser distinto. O sea, y eso, eso, eso viene de otros lados. Yo creo que viene de la casa, viene de hoy otra, hay otra educación. Pero cuando somos más empáticos, cuando ayudamos a los demás, lo más seguro es que siempre recibiremos cosas
0: buenas que tienen que ver con un tema de la energía o sea, y y si un... estamos haciendo cosas malas, lo más seguro es que siempre recibamos cosas malas tal cual, y tú tocaste un tema importantísimo Pablo ahora también con todo lo que con lo que estaba diciendo y vayan tomando nota amiguitos emprendedores es que cuando uno empieza a cambiar a mí me pasó también, uno empieza a cambiar ¿a qué me refiero? ¿empezáis a leer más? ¿empezáis a meterte? ¿empezáis a, 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 a querer que tu negocio crezca? ¿te empiezan a salir mejor las cosas? como tú dices, el círculo eh, uno deja de ver a las personas Otras se alejan algunas lle... Es increíble cómo va a ir limpiando Es increíble es increíble, como, es increíble como finalmente te das cuenta Cuáles son las personas que realmente tienen valor Y cuáles
1: no Exacto. Y quienes te quieren ayudar Yo tuve por ejemplo Tengo un gran amigo que se llama Ricardo Martínez Que es dueño de una empresa Es eh, 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 gerente comercial de Fidelizador De una empresa de envíos de mailing Me acuerdo cuando yo dije Ricardo, Con Ricardo somos amigos hace muchos años y cuando yo decidí independizarme, emprender, cuando estaba, cuando estaba recién, o sea, recién había tomado esta decisión, estaba creando la empresa, todo el tema notarial, todo, Ricardo me dijo, ¿usted a no almorzar? Y, y, ya, y Ricardo, un emprendedor, está, está emprendedor en debo emprendedor, o sea, un gallo que está a ese nivel. Y me acuerdo que Ricardo fue el que me dijo, mira, y me dijo algo que me acuerdo que, me, que lo, voy a, lo voy a decir acá porque creo que ayuda mucho. Eh, Aquí no nunca le, no hay que andar pidiendo plata, no hay que andar pidiendo ayuda, aquí hay que colaborar. Y luego Ricardo dijo, oye, pero ¿sabéis qué, Pablo? Hagamos desayunos juntos, para que vaya haciendo el posicionamiento Flymetrics. Felipe, con nuestros clientes. O sea, él me dijo, con mi cartel clientes te la presento, y tú vas a un desayuno sobre SEO, feliz. Empezamos a hacer eso, espectacular. Nosotros cerramos como cuatro clientes con esos desayunos. ¿sabes? Y eso es un trabajo, que, porque fíjate que Ricardo tuvo la empatía de que a llevar a su amigo de manera de ser un emprendedor, ¿cachai? así se tienen que ayudar los emprendedores. Ahí no se trata, hay, hay personas que piensan que no, que aquí yo, yo... Pero yo les digo, nuevamente vuelvo a Estados Unidos, yo he tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, he tenido la oportunidad de sentarme en, en reuniones en Google, sentado con gente muy, muy bacán, chiquillos muy, muy bacán, eh, y que me he dado cuenta que tienen una empatía espectacular, o sea, y que tampoco son tipo que andan preocupados de cómo no andáis vestido, no andan preocupados de, de qué auto tenís, ¿sabes? Lo que andan preocupados de lo que hiciste como, como hiciste como empresa, o sea, lo que hay que trabajar, todo, han sido tus tu sueños. Y eso es increíble cuando alguien lo valora, es increíble. Por eso le digo, yo esa visión, y por eso todos estos libros, la mayoría de los libros que tiene Fabián allá atrás, y todo, casi todos vienen de Estados Unidos, es así. Sí, Estados Unidos es una cuna del emprendimiento y la innovación hace muchos años, y Por más que uno tenga críticas a Estados Unidos sobre política o lo que sea, pero ellos ya crearon... Y ir a Silicon Valley... Yo siempre le digo a mis mi alumnos... tenéis plata? ¿O queréis guardar una...? ¿O tenéis unas luquitas? tenía algo? ¡Ándate para afuera! Pero, como profe? ¿Pero cómo? No te irá a ir a, no a carretero. Pues. Ándate claro. a estudiar. Ándate a Silicon Valley. Busca los cursos. Está lleno de cursos Para emprendedores, para cosas. Anda, anda. Anda a incluso impregnarte
0: de lo que está pasando allá. Claro, claro. En vez de ir a sacarte la foto a Nueva York, ahí todo esa... Mejor ahí impregnarse... todo Anda, si tenéis dos millones, lo que sea, viaja y anda
1: para allá. Y ahí tenemos casos súper claros en Chile, Corner Shop, ¿cuántos acá trataron de ser escuchados como empresas? De, así, diciéndole a los bancos, oye, tengo una idea, oye, ando bien, oye, nadie te pescaba, Tuvieron que ir a Estados Unidos, tuvieron que vivir esa historia, lo, lo invito a que lea la historia de emprendimiento de Corner Shop, y después finalmente casi los compra a Walmart. O sea, para pa que vean el nivel de pero ellos se dieron cuenta que allá había otra cuna, había una, un pensamiento distinto. Eso es lo que yo espero que en Chile, en un par de años más, unos 6, 7 años más, lleguemos a lograr eh, tener una cuna de emprendedores donde nos lleve muy día crecido el emprendimiento en Chile. Eso es cierto. Uh -huh. eh, hay todo un tema de coworking, y una línea bien interesante, de, 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 bien interesante, pero yo siento
0: que todavía falta. Esa es, mi, esa es mi visión. Sí, no, es verdad, es verdad. Sobre todo eh, al, al emprendedor que. que en que veo yo que es el emprendedor que, que está partiendo, el emprendedor que quiere cambiar, el emprendedor que siente una necesidad de, de hacer algo diferente, de que tiene esas ganas. Igual, Pablo, ¿tú crees que un emprendedor se hace o nace? ¿Cómo? Eh, esa pregunta siempre... Es me... eh, una pregunta como... súper ¿no? difícil en realidad. <risa> eh,
1: en mi caso, o sea, es que yo creo que, no sé, un, hay día ya uno le da tanta vuelta a esto. Eh, yo, creo que, yo creo que siempre he sido emprendedor toda mi vida. Lo que pasa es que eh, incluso muchas veces me he cuestionado yo decía eh, a lo mejor lo hice muy tarde ¿por qué no lo hice antes con 34 años? y con mi señora hemos conversado y variable, mi señora me ha dicho Pablo era el minuto no era, no tenía por qué ser antes ni después era el minuto donde tú sentías la seguridad donde tu corazón te decía que tenías que hacerlo eh, yo dejé una, un trabajo de gerente comercial en una agencia muy prestigiada Google Partner en Chile Cuál cuál día, la silla pasó tiempo. Mentalidad web, mentalidad ah, web. Wow, no ya. se lo puedo decir, lo puedo decir. Sí. Ningún problema con los chicos de mentalidad web. Al contrario, muchos muchos años trabajamos juntos, felices
0: de la vida. Tengo muy buen amigo ahí, así que. Oye Pablo, y ahí para que entiendan el emprendedor, ahí tú estabas ya en mentalidad web, todo, y En tu zona de confort, se podría decir. Estás ahí con tu sueldo, pum, bien. Siendo profesor universitario, ganando muy buenas lucas, no no estando en, un mal, en una mala posición, viajando uh -huh. viajando mucho yendo a Buenos Aires, a Colombia. Zona de confort, bien, tú podrías, ir a ver, cualquiera, se aquí me quedo, aquí me quedo, tranquilito, calentito. Ya, y tú decidiste ahí, dijiste, ¿sabes qué? Lo que me estás explicando, hablás, algo pasa, ¿qué Yo, Yo en esta empresa yo estaba entregando mucho, ¿cachai? Y, y no está mal,
1: pero yo la sentía casi como mi empresa. Entonces en algún minuto eran, eran dos caminos, me transformaban en socio o decidía mi propio camino. El camino A no se logró finalmente por decisiones de los chiquillos, que son válidas uh -huh. Pero el camino B yo siempre dije que yo quería tener mi propia empresa. Hoy día pienso que menos mal fue el camino B, porque finalmente había una idea que creo que a lo mejor por, por el tipo de la otra empresa, de cómo funciona, eh, hubiera funcionado bien, pero eso ya es un tema de ellos, que está súper bien, y yo pero yo seguí mi camino y, y creí en este camino B, ¿cachai? Eh, y es lo que le digo a mis alumnos, ojalá que siempre tu proyecto B se transforme en el proyecto A, o sea, y, eh, me lo ha dicho mucha gente, o sea, ojalá que el día de mañana tú realmente, tu, 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 tu consultoría, y yo tenía muchas consultorías también, me da risa, o sea, me, me, me solicitaban cosas y yo no tenía tiempo en ese minuto. Eh, y decidí hacer esto, y saliste de la zona con follo, y dije, estoy absolutamente feliz, absolutamente conforme con la decisión que he tomado. O sea, el día me... Eh, tener mi empresa me permite disfrutar mucho más Hoy día tener mi empresa me permite eh, dormir bien, descansar eh, Poner la almohadita ahí, ver, ver a mucho más a mis hijas también Manejar mis tiempos, eh, trabajar con gente que realmente me inspira Y además conocí muchas personas, como el caso tuyo Como el caso de muchos emprendedores que realmente te motivan, te inspiran Dicen, me están agregando valor Nosotros hicimos un taller hace un tiempo atrás, tú asististe Y entregaste sí. mucho valor en los comentarios que hacías eh, porque ahí uno se nota mucho cuando tú veis un gallo que dice, ah, este gallo viene a hablar de él, o viene a, a, a
0: entregar, a ayudar, a que todos nos, entre todas las personas que estamos en ese minuto nos ayudemos, eh, es súper distinto Entonces, bueno, bueno ahí tú tocaste varios temas Pablo, como súper acertados que, que hay, pucha, hay otro libro por acá que es, eh, sorry que los moleste con los libros, pero es que amiguito emprendedor eh, eh, es súper mira este loco es seco, Ryan Holiday tiene varios libros sí mira este libro este libro es lo que dice un poco Pablo que el mundo colaborativo el ego es el enemigo cuando tú entiendes eso cambia tu vida al 100% de verdad se los digo y eso es una de las cosas que yo me he aprendido y me hace mucho sentido lo que dice lo que dice Pablo eh, no hablé no 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 hablé solo de ti te acordas de lo que tú estábamos hablando de la de la clase entrega valor ayuda eh, da la mano al otro, ¿ya? Porque, o sea, nosotros siempre nos estamos invitando a que a que duden, a que estudien, a que googleen, a que busquen. Ahora, como tú dices, está todo ahí, Pablo. Si eh, uno puede encontrar de todo. Eh, corrientes que chocan en cosas, puntos de vista. Todo, todo, está todo. todo, Incluso yo lo que estoy mencionando acá es un área que lo invito a leer a los amigos emprendedores, que se llama
1: Analítica Web, Analítica Web, donde está la Gema Muñoz, donde está Vinachkowsky. Son algunos, algunos lectores que deberían algunos disculpen, algunos eh, autores que deberían leer eh, que son espectaculares. O sea, son, hablan de esto hace mucho rato y, y finalmente las métricas digitales sirven para la toma de decisiones de negocio,
0: comunicación y marketing. Yo siempre digo esa definición. y eso te iba a preguntar que si tenías eh, un amiguito emprendedor, te pongo el contexto, todavía no empresa grande, un amiguito emprendedor que tiene su web, está generando algunos leads, ¿no es cierto?, eh, un consejo como para que, que en el podcast entiendan los amiguitos que están escuchando cómo podrían... Ya hablamos un poco de CRM, gratis. Entonces, ¿cómo podríamos triangular algo, Pablo, para para ayudar, a una, para que un amiguito emprendedor que escucha el podcast tenga como un pequeño upgrade en eso. Imagínate una persona que vende, que está ya con su sitio web, o un landing, que cap capta lead, ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿Qué recomendarías tú que midiera? ¿Y cómo podría optimizar un poquito esto para que tomen nota los amiguitos emprendedores? O sea, o sea, no
1: solamente medir la venta, o la transacción, o la conversión final. Que es el resultado de varios pasos. Dentro de Google Analytics uno puede medir el comportamiento, la adquisición... Puedes medir el tráfico de dónde provienen esas ventas, que es súper importante analizarlo. Y también entender que dentro de este famoso proceso de conversiones hay una cosa que se llama la asistencia a conversiones, que son medios que ayudan al otro medio a generar una conversión final. Y ahí yo recomiendo dos cosas. Aprender esto que estoy mencionando. Idealmente capacitarse en Google Analytics. La capacitación es gratuita, pero hay que estudiar. Eh, dura un año la capacitación, ¿ya? Eh, Skill Shop se llama la página. ¿Es gratis o es gratis. Gratis. Skill Shop, ahí puedes tener todas las certificaciones. Y mi otra recomendación, sí o sí, es estudiar SEO, aprender a hacer SEO. Y nuevamente voy a lo mismo. No necesitas ser informático, sí manejar un poco de temas de código, HTML, ahí vaya a ir interiorizando en el mundo del SEO. Incluso busquen, busquen en Google que dice guía para posicionamiento en buscadores, eh, que es básica, es gratuita y te permite tener eh, ya información. Porque cuando tú tienes, recuerden que no solamente se trata de tener un sitio web, sino que tenés que hacer que las personas lleguen a tu web. Y ahí hay un trabajo del SEO muy importante, muy importante. Yo soy un tremendo defensor del SEO y creo que llevo más de ocho años siendo SEO en los sitios que trabajamos con nuestros clientes. Hoy día tenemos estrategias de SEO muy potentes y es parte de lo que hacemos. O sea, hoy día, hoy día nosotros, para que vean el nivel de las cosas que hemos llegado a hacer, que hoy día nosotros llegamos a medir la venta de lo que viene de SEO. O sea, no solo, no, no solo la prospección del cliente, sí, o sea, bien. Es decir, obviamente un cliente va a querer pagar un servicio ¿sí? cuando se da cuenta que
0: está vendiendo más entonces eso es lo que les recomiendo SEO y métricas en profundidad ¿ven? ven o SEO sea, amiguito emprendedor es la optimización desde de tu sitio ¿no es cierto? con palabras clave le podemos eh, eh, hablar un poquito más de eso Pablo para que entienda el amiguito emprendedor a, a grandes rasgos el SEO el SEO, hay, hay dos áreas del marketing digital,
1: una es el SEM, que es la inversión pagada, cuando uno invierte en Google Ads, en Facebook, en LinkedIn, cuando uno hace una inversión publicitaria. Y por otro lado está el SEO, el SEO es el, el tráfico orgánico que nosotros generamos en nuestro sitio web, cuando usted hace una búsqueda en Google y aparece bajo la búsqueda pagada, eso se llama SEO. Para yo poder aparecer en las primeras búsquedas de Google, primera o segunda página, hay que hacer buenas prácticas. Buenas prácticas en general, buen contenido. Uno va haciendo meta etiquetas, uno va ingresando keywords dentro de esto. Y hoy día hay N herramientas que te permiten hacerse automatizado, incluso. Ya hay varias. está eh, yo aseo dentro de WordPress, dentro de esta plataforma. Está Screaming Frog, está Wurrang, está SEO Moz. Pónganse a googlear algunas herramientas. Pero más allá de la herramienta que utilicen, que les puede costar 50, 70 dólares mensuales, que no es algo tan caro, eh, mi recomendación es estudiar SEO desde lo básico o sea, entender que hay que poner etiquetas hacer las descripciones de los sitios, todo eso te permite mejorar el posicionamiento, todo es espectacular eso, o sea, cuando tú haces eso, y el trabajo SEO, cuando ya es tan profesional, te permite tener mejores ventas. El marketing digital, recuerden que no es solamente que es lo que piensa alguna gente, aquí no se trata solamente de traer tráfico a los sitios web o tener redes sociales, tener una cuenta de Instagram en es marketing digital, hay esto más
0: que eso. Exacto, sí, porque amiguito emprendedor, ya yo yo mi amiguito emprendedor que tú vas a decir, oye, pero es que pucha, yo estoy vendiendo por Instagram. Claro, a lo mejor tú estás partiendo y estás vendiendo, aprovechando de hacer publicidad por Instagram, pero lo que nosotros te estamos eh, eh, hablando y lo que dice Pablo es que efectivamente vayas de a poco y que tu objetivo sea ir creciendo. Si partiste por Instagram, ya está bien, estás vendiendo por ahí, pero ten un sitio web, ten un sitio web optimizado, como dice Pablo, porque la mayoría de las personas, yo creo que te ha pasado Pablo a ti, oye, oh, yo tengo un sitio, tengo un sitio pero no está optimizado, no hay SEO, eh, no hay contenido nada. de valor. No, 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 se, no se carga, carga no carga rápido la web, no, no. nada. Y estuve leyendo hace poco que efectivamente, Pablo, ahora eh, una de las cosas que más penaliza Google es eh, la carga, la optimización del sitio. Hoy los sitios ¿no? tienen que
1: cargar máximo en 5 segundos. Exacto. Cuando los sitios no cargan en 5 segundos, increíble como la gente se va y no hace nada. Porque ya la gente es muy ansiosa, muy, tiene hay todo un tema relacionado con Google al respecto. Eh, la carga es fundamental hoy día. O sea, y también, y ahí bueno, ahí podemos algún día hacer hasta una clase solamente de eso, porque ahí tenemos, puedo oh, darle, Google tiene más de 200 factores de, de posicionamiento orgánico. Es increíble, o sea, es, es muy potente lo que se hace, pero y
0: también el contenido de valor, pues nos sirve mucho tener un sitio lleno de meta metatags, de etiquetas, y finalmente el contenido es malo. Exacto, es una mezcla de cosas, y ahí también está porque, bueno, a mí un emprendedor, lo pueden averiguar ustedes, pero también Google tiene un ranking, ¿no es cierto, Pablo? El, el page es, Rank Exacto. Eh, hay
1: conocimiento que es gratuito, hay herramientas que son gratuitas. Tú en Google Analytics, por favor, se lo pido, porque es una
0: herramienta que te puede... Hay que cambiar, eh, absolutamente, y, y, y el negocio puede ser para todos. Google Analytics, para los amiguitos emprendedores, Pablo, a, a, en rápido para que puedan entender, es de Google es una, eh, Claro, Es una herramienta gratuita de Google.
1: Que hay, do, hay dos versiones. Está, la, está Google Analytics normal y está Google Analytics 360, la versión a quien tiene 360 en Chile, BCI, Scowch, Abangual, más grande empresas. empresa. Pero casi todos usamos la versión gratuita y la versión gratuita eh, te permite marcar máximo 100 sitios web, que es muchísimo, y es una herramienta que te permite medir sitios web, o sea, medir de que la persona ingresa, desde que la persona hace, realiza algo, realiza una compra, algo, eso es Google Analytics, es una herramienta gratuita de Google, por lejos la mejor herramienta de medición en el mundo digital por hace muchísimos años. O sea, Google
0: debe tener por lo menos unos 10, 12 años. Pablo, y para que el amigo el emprendedor desmitificar este miedo, ¿cómo se activa? Es súper simple, ¿no es cierto? ¿Cómo activarla me refiero? Es súper sencillo. Tú ¿Cierto? creas una cuenta, incluso allá está, allá está tutoriales en YouTube, eh, donde
1: tú creas una cuenta con tu correo de Gmail. Ya, por ejemplo, voy a crear una cuenta, poniendo un ejemplo, voy a crear una cuenta para Flymetrics. lleno los datos y todo, de qué sector se encuentra. Es súper sencillo. Y después te van a llegar un código o una ID de seguimiento y ese ID de seguimiento yo tengo que pegarlo dentro del administrador de contenido que en este caso puede ser un Wordpress un Joomla, o sea, dentro de donde está la administración del sitio web, que es como lo que se llama lo, el backend
0: de la web cuando yo pongo ese código, finalmente yo puedo validar y ahí empiezo a medir ¿Está bien? y ahí se ve, se ve todo el tráfico, mi amiguito emprendedor, que está sucediendo en la web eso para eso es, para ver el tráfico ya por eso por eso es importante y no necesariamente amiguito emprendedor eh, pienses que ah lo voy a hacer cuando venda mucho cuando te... no, no, no 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 o sea es que, hay que hacerlo ahora ya o sea,
1: cuando uno cuando uno tiene un sitio web publicado Google Analytics tiene que estar implementado y ustedes no se imaginan miren lo que les voy a decir ustedes no se imaginan la cantidad de sitios web en Chile que están mal marcados o que no tienen medición así de sencillo He tenido clientes de turismo, he tenido clientes de retail que no han marcado nunca su sitio. Entonces, ¿cómo tú no vayas a poder, o sea, tú tenías un sitio web donde estáis buscando que la persona, por ejemplo, reserva una habitación y el sitio está mal marcado? ¿Cómo tomáis decisiones así? ¿Cómo, ah, pucha, no sabéis si la foto está bien?
0: Mal marcado como Pablo, para que entienda el amiguito. Mal, mal marcado
1: significa, por ejemplo, que, a ver, Google Analytics, no quiero entrar en cosas tan técnicas, pero Google Analytics tiene una, tiene una buena práctica que dice que tú tienes que tener un código por sitio web. No tenéis que tener 10. hay malas prácticas y hay agencias que lo han hecho mal, que van y ponen, instalan, instalan código. Por lo tanto, las métricas están malas. Es una cuestión que dice Google Analytics, lo dice desde la certificación de Google. O sea, así desde de, de potente. Entonces, claro, tú decís no sé, llegaron 6 clics, pero en realidad era uno. Hay problemas con la métrica. Ah. Entonces, eso es súper importante tenerlo normalizado. O lo básico es que no lo tenéis. O sea, hay muchos sitios que no tienen marcación avanzada. O sea, no tienen nada. Entonces, finalmente... ¿Cómo tú me dices que hay un buen video? ¿Cómo me dices que el texto te corresponde?
0: Ahí las métricas te van a ir diciendo cosas. Y para eso sirven las métricas, para tomar decisiones. No sirven para mirarlo y quedarse ahí como pegado. <risa> claro. No, no, no. Eh, espectacular. Entonces, ya, amiguito emprendedor, una de las cosas importantes es no sufrir, tomar eh, acción, ¿no es cierto?, eh, tener pasión por lo que uno hace, como resumiendo tener pasión, o sea, vemos, escuchamos a Pablo es su empresa, o sea, de él depende que crezca o fracase eh, obviamente van a decir, hay factor externo sí, pero me refiero del ímpetu del dueño. Ustedes lo ven también conmigo. Eh, medir, amiguito emprendedor. Medir. Es importante medir porque eso te va es como tu hoja de ruta que te va a ayudar a, a tomar decisiones. El camino. Me voy por aquí, o me voy por acá. Ahí está la métrica. Ahí está Flymetric ayudando desde atrás con los cimientos ahí. Así está Flymetric afirmando a, a, a la espalda de, todo lo, de todos sus clientes para que tome buenas decisiones. Y no es necesario, amiguito emprendedor, ser una gran, gran empresa todavía para empezar a medir. Porque podí, con, con medición pequeña podéis empezar a, a, a cambiar y podés empezar a vender de a poquito más, de a poquito más, porque vas tomando buenas decisiones. Por aquí va el camino, por aquí va el camino. Entonces, no tengan miedo de eso de su amiguito emprendedor. Eh, Pablo, algunas palabras de cierre para los amiguitos emprendedores. ¿Quieres darle algún tips algo? Medir
1: mucho, realmente creer lo que uno hace. Y sobre todo para los que son emprendedores, crean. Si hoy día es un minuto complicado... Eh, con las ventas con todo lo que está pasando hay que seguir creyendo no hay que perder la, no hay que perder el foco hay que reinventarse hay que hacer e-commerce hay que pasarse la digitalización el mundo cambió y eso no depende ni de ti ni de mí ni de nadie es porque el mundo está cambiando y nosotros tenemos que evolucionar como, como, como personas como empresas Así que nada, pues yo les dejo feliz, ojalá visiten nuestra web que es flymetrics.cl Tenemos una cuenta Instagram donde también hacemos unos Instagram Live bien, bien interesantes, bien bien choro eh, eh, También está mi correo que lo dejo acá, se llama es flymetrics.cl. Eh, feliz si alguien me quiere escribir un mail,
0: contarme su idea, No tengo, feliz le respondo Sí, tiene que compartirlo en, 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 en Bueno, esto va a estar en YouTube Amiguito Emprendedor, en, en el canal de FIFO en salida, y también va a estar en Spotify, busca el podcast por su nombre, Startup Comedy, ¿no es cierto? Lo busca... Eh, Emprende y aprende riendo Para que lo pueda compartir Igual se puede compartir Dele me gusta Téngalo ahí Como, como... Síganos Para que les le informe Spotify Cuando subamos Un nuevo capítulo Este es el capítulo 3 Con Pablo Segovia ¿No es cierto? De, de Flymetrics Y eso pues Pablo Agradecerte Recordar también Que los libros Yo yo como emprendedor Vi los otros capítulos He visto otros Muy muy
1: buenos De, de, de ideas De negocios Espectaculares claro. eh, Vi el de la, de la chica
0: anterior También La húmeda Eso Pablito, y ah, recordarle a los amiguitos, perdón, que te mando los libros por interno y que también hay varias portadas, no todas, pero están también en el Instagram de Startup Comedy Oficial. Ahí yo también he subido algunas, pero faltan otras, así que... Estando en la casa hay un buen momento para pa leer también, escuchen podcasts como este, Esto. sirve mucho, sirve no mucho. No tanto neto, yo... Pablo, no tanto neto. No, sí está bien
1: Netflix es, hay que tener de vez en cuando, pero hay que, hay que siempre en la vida... Hay un dicho por sabes. ahí, hay que andar como la bicicleta, hay que estar en un punto medio. No hay claro. que caerse, hay que tener control. Todo, todo en exceso es malo. Todo en exceso
0: es malo. Exacto. Exacto. Eso, amiguito emprendedor, me despido. Eh, síganos, véannos. Soy Fuenzalía, tercer capítulo del podcast. ¡Chau, amiguitos! ¡Chau! Recuerda, amiguito emprendedor, compartir este podcast con tus amigos emprendedores. Seguirnos en las cuentas. Fabi fue en salida en Instagram. Startup Comedy Oficial. Y también el canal de YouTube. Suscríbete. Hay clases gratuitas que te pueden aportar mucho. Me despido. ¡Chau, amiguitos emprendedores!